0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós vamos, nesse mês de agosto, fazer um desafio interessante de estudar a palavra de Deus nessa questão da imagem e semelhança de Deus em nós. Às vezes tem alguns textos da Bíblia que a gente não entende profundamente, aceita Aquilo que o texto fala minimamente, se conforma com a parte que de alguma forma já traz para nós beleza, já traz alento, já traz consolo e às vezes a gente nunca vulca para ir um pouco mais profundo. Essa questão da imagem de Deus na sua criação é algo fantástico e tem livros e livros que falam a esse respeito na chamada teologia sistemática, você vai ter vários autores que vão propor coisas a respeito disso, e muitas vezes a gente se conforma, aceita minimamente, e não vai a fundo. Se Deus revelou esse texto a Moisés, se Deus permitiu que fosse escrito isso e chegasse até nós, imagino eu que não era apenas para ser uma narrativa, para cumprir alguma coisa literária, eu entendo que Deus age com propósitos e que Deus age com propósitos santos e propósitos de relacionamento. Deus quer nos aproximar ainda mais com eles. Então, merece que nós, de alguma forma, tentemos nos aproximar um pouco mais do que seria essa imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, E disse Deus façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, mais uma vez a primeira parte, façamos o ser humano a nossa imagem, Abaixe sua cabeça um instante, vamos orar mais uma vez, Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, obrigado a Deus, porque nós encontramos sentido de vida, de existência, propósito, nós encontramos respostas, ó Deus, para as questões mais íntimas, mais profundas da nossa existência, diante de um mundo, ó Deus, caótico, diante de um mundo que jaz no maligno, não apenas na nossa geração, mas de um mundo que está rompido e corrompido, rompido contigo e corrompido pelas suas ações e malignidades e maledicências, nós encontramos na tua palavra, Senhor, consolo, encontramos na tua palavra propósito, encontramos na tua palavra sentido e razão de existência, vale a pena viver, mesmo que a vida seja em lutas, em dificuldades, vale a pena, porque há algo de ti em nós, há algo profundo da tua existência, que compõe a nossa, e sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, mas em ti Senhor, somos mais do que vencedores, e em ti, tudo podemos, porque a tua palavra diz que o Senhor nos fortalece. Ó oh, Deus, nos traz, mais uma vez, sentido, razão de vida, propósito de existência, através do entendimento, mesmo que seja raso, mesmo que seja introdutório, do que é a tua imagem nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? No começo do ano, em janeiro, eu empreitei uma tarefa... Difícil como essa de falar sobre a graça, né? E a gente fez umas seis, oito mensagens sobre a graça e foi uma das coisas que eu comentei na época que a graça talvez as mensagens não respondessem na profundidade, na interesa, na totalidade do que é a graça de Deus porque é muita pretensão nossa entender o todo de Deus mas também seria muita preguiça, muita tolice nossa não buscar entender aquilo que Deus revelou Entender o todo é loucura, não entender nada, abrir mão é displicência, é ignorância, é pecado. Porque se Deus deseja comunicar conosco, nós devemos buscar essa comunicação. E a gente viu que a graça é algo de Deus que nos alcança, que nos perdoa. A graça, ela nos resgata, nos transforma. A graça, ela nos dá condição de voltarmos a ter relação com Deus. A graça, ela é inexplicável. Mas sem ela, nós não teríamos condições de estar na presença de Deus. Porque a graça nos adota. Nós que não éramos povo, passamos a ser povo de Deus. Nós que não tínhamos nome, passamos a receber o bom nome de Jesus sobre as nossas vidas. Nós alcançamos misericórdia do Senhor. E pensando na imagem de Deus em nós, algo também veio nesse sentido. Porque toda a criação, ela parte do Deus Criador. E nesse sentido nós... Nos aparelhamos, nos assemelhamos. De alguma forma, somos parecidos com o restante. Então, há algo do sol, das estrelas, dos planetas, que também diz respeito a nós. Porque tanto o sol, a lua, as estrelas foram criadas por Deus. Nós também somos criados por Deus. Há algo dos animais, não apenas dos mamíferos, do qual nós fazemos parte enquanto espécie, mas também dos peixes, das aves, dos répteis, que de alguma forma diz respeito a nós. Porque todos isso, ou todos eles, todos esses foram criados por Deus. As pedras, os seres animados, os seres inanimados, todos foram criados por Deus. E quando a gente vai detalhando o texto de Gênesis, é fantástico. No primeiro dia, Deus faz algo tremendo, Deus faz a separação. Diz que no princípio, Deus criou as coisas, a terra era sem forma e vazia. Deus andava, Deus parava sobre o nada, sobre o vazio. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Ele faz separação entre a luz e as trevas. Depois Ele faz separação entre águas e águas. Depois Ele cria porção de terra depois ele cria os astros para governar o dia, para governar a noite depois ele cria as sementes ele cria a condição de sobrevivência ele cria os seres aquáticos ele cria os seres aéreos, se assim posso dizer, as aves ele cria os seres terrestres e aí ele para para criar o ser humano querido, isso é algo fantástico porque há uma beleza em cada um desses seres. Eu não sei se você gosta de admirar as coisas. Jesus em dado momento chama a atenção da sua geração. Mateus capítulo 6. Observem os lírios dos campos. Observem as aves dos céus. Veja. Se Deus cuida dos pardais. Se Deus cuida dos passarinhos, das pombas. O que dirá de vocês? Há um padrão. Há um padrão. As aves os lírios do campo são lindos, são maravilhosos, mas vocês, homens de pouca fé, valem mais. Jesus coloca um padrão diferente. E há uma beleza fantástica. Tivemos a oportunidade, eu e a minha esposa, de fazer uma caminhada, uma trilha, na numa, numa região ali do chamado Dedo de Deus, na região ali serrana, no Rio de Janeiro, e foi algo fantástico poder observar Aquela cena, poder tirar fotos, guardar na memória, guardar no coração. E a gente vendo ali em tudo aquilo a beleza de Deus. Quem tem a oportunidade de ver o voo de uma águia, de um falcão, há algo lindo, esplendoroso nas aves. Há algo misterioso nos peixes. O ser humano até hoje, com toda a sua tecnologia, ainda há locais no fundo do oceano que a gente não conseguiu alcançar. O ser humano está chegando a Marte, mas ainda há locais no oceano que a gente não conseguiu alcançar. O que dizer é da beleza dos cavalos? Para quem pode acompanhar alguma coisa dos Jogos Olímpicos e ver aqueles cavalos lindos, maravilhosos, é uma coisa fantástica. Tem cavalos que valem 40 milhões de reais. A gente anda com tanta anta e não vale nada. Mas tem uns cavalos que valem uma fortuna. E eu e você, querido, quanto nós valemos o que dizer da força e imponência dos felinos, o leopardo, a pantera, os leões, mas nenhum deles tem a imagem de Deus, nem o sol, o sol com todo o seu esplendor, você e eu não podemos parar segundos olhando de maneira direta para o sol, porque o brilho, a força, os raios solares, poderiam queimar a nossa retina e nos tornar cegos. Mas há um brilho de Deus na sua criação, um brilho de Deus no homem, um brilho de Deus na mulher, que foi feita em imagem e semelhança de Deus. Há um brilho excelente, que precisa ser visto, que precisa ser admirado. Tudo isso tem a ver com a imagem de Deus em nós. E merece que nós nos atentemos. Muitos, de alguma forma, tentaram dizer coisas a respeito da imagem de Deus. Os pagãos, criando seus deuses, com formatos humanos, com formatos animais, com parte do corpo humano, com parte do corpo de animais, tentando, de alguma forma, refletir o que seria um Deus criador, quando a gente avança para os gregos, nós temos na chegada de Apolo, o Deus que desce, o Deus que é lançado em terra, e eles procurando a imagem de Deus... No nosso próprio continente, os incas, os aztecas, adoradores do sol, para uns o sol era o Deus supremo, para outros o sol era um Deus secundário, mas mesmo assim procurando em formatos, em coisas outras, a imagem de Deus. Quando a imagem de Deus está na minha vida e na sua. E nós precisamos, queridos, nós precisamos entender que a imagem de Deus confere características, a imagem de Deus confere algo de Deus nas nossas vidas. Presta bem atenção no que eu vou dizer, para você não dizer que isso é uma heresia. Nós não somos divinos. Nós não somos divinos, mas há divindade de Deus nas nossas vidas. Nós não somos eternos, mas há a eternidade de Deus nas nossas vidas. Nós não somos santos, mas há algo da santidade de Deus nas nossas vidas, há amor, a compaixão, a misericórdia, a graça, há a essência de Deus, porque Deus reúne a sua trindade, diferente de todos os outros dias, em que Deus faz tudo de maneira unista, sozinho, Ele declara, faça isso, faça aquilo, mas quando é para criar, eu e você, a trindade inteira está envolvida, façamos, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, e o texto bíblico diz, em, em, no capítulo 2, a gente vai deixar isso para uma outra mensagem, que Deus manualmente fez o ser humano do pó da terra, e soprou algo dele em nós, há algo de Deus querido nas nossas vidas, passa mais uma aí por gentileza, O texto de Salmos, capítulo 8, versículo 4, o salmista faz uma pergunta muito interessante e que a resposta tem tudo a ver com a imagem de Deus. Salmos, de número 8, versículo 4, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Que é o homem? E quando nós temos visto a evolução do conhecimento a Revolução da Ciência, Moisés não tinha ideia do que ele estava escrevendo. Apesar de Moisés ser um pequeno gênio da geração dele, um homem estudado na ciência egípcia, que era a maior da época, ainda hoje a ciência egípcia é considerada uma das mais avançadas de todos os tempos. Os egípcios avançaram muito na matemática, na medicina, nos estudos da, dos astros, mas Moisés não tinha profundidade, porque Moisés não tinha algo que nós temos hoje. Além da palavra escrita, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então Moisés escreve, lógico que ele entende alguma coisa, mas hoje nós podemos, passado por Jesus, por todos os apóstolos, por todos os escritos, a gente pode ousar conhecer um pouco mais da imagem de Deus do que Moisés. E Moisés não tinha ideia do que ele estava dizendo, e Davi fica bolado, o que é o homem? Quando a gente imagina a grandeza de Deus, o que é o homem? Isaías diante da glória de Deus, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, eu vi o Senhor, as abas da sua veste enchiam todo lugar, eu vi o Senhor, anjos estavam sobre ele, serafins, cantando, se escondiam da presença de Deus, eu vi o Senhor, e eles diziam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e aí ele cai em si, ai de mim, eu vi o Senhor, alto, no sublime, exaltado, engrandecido, e naquele momento ele se reconhece pequeno, imagino eu que tem muito a ver com essa fala de Davi, Davi que foi um homem segundo o coração de Deus, quanto mais Davi se aproximava e via a grandeza de Deus, mais Davi se percebia pequeno, e aí ele chega, meu Deus do céu, o que é um homem para que o Eterno, o Soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, é aquele que é incomparável, aquele que é ilimitável, aquele que para Ele nada é impossível, o que que sou eu para Deus se preocupar comigo? Você já parou para pensar nisso, querido? A gente vive num planeta que tem sete bilhões e meio de pessoas. Algumas contas não têm precisão. Tem gente que diz que a história da humanidade teria vivido algo em torno de 70 bilhões de pessoas, ou seja, 10 vezes mais a população que a gente tem hoje. Já vi números falando em 200 bilhões de pessoas. Particularmente, eu acho um exagero, pensando em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Vamos arredondar um número... Sei lá, 100 bilhões de pessoas. Só na nossa época são mais de 5 mil línguas faladas. Quando a gente fala da tradução da Bíblia, a gente tem que louvar a Deus, porque a Bíblia está na nossa língua materna, na língua portuguesa, mas mais de 2.500 línguas, dialetos, não tem nenhum versículo da palavra de Deus. Então nós temos 7 bilhões e meio de pessoas, mais 93 bilhões de pessoas já morreram durante toda a história, mais de 5 mil línguas faladas, e quando aquela mulher, o Chico citou no momento do louvor e adoração, enquanto aquela mulher do fluxo de sangue estava no meio da multidão, sendo ali apertada e comprimida, e ela tocou em Jesus, no meio da multidão, Jesus sabia quem ela era. E Jesus sabe quem sou eu. Jesus sabe quem é você. Não porque alguém precise contar. Não porque ele precise enviar anjos. Apesar que nós cremos que os anjos são ministros, servos do Senhor e agem a favor da sua igreja, do seu povo, conforme o comando de Deus. Você crê nisso? Os anjos são servos do Senhor. Mas os anjos não precisam ir e vir para dar relatório. Deus nos conhece, porque há algo dele em nós. A imagem de Deus está em nós. Queridos, o que é o homem diante de todo o universo? O planeta Terra é um planeta entre milhares de milhões do nosso sistema. O nosso sistema é um de milhares de milhões de todo o universo. Isso para aquilo que já foi, de alguma forma, observado. Ainda tem aquilo que é completamente oculto. O que, que nós somos? Ah, queridos, nós somos a imagem de Deus. E por isso que Deus se importa conosco. E a imagem de Deus é a única coisa que faz sentido na humanidade, mesmo para aqueles que não creem. Há duas teorias que se multiplicam em várias outras. No fundo, só tem duas teorias sobre a criação. Vai, três. Três teorias sobre a criação do universo. A primeira teoria diz respeito que em algum momento aconteceu algo. Ou Big Bang, ou qualquer outra ação. E a partir daquele momento gerou-se uma série de processos em cadeias processos não lógicos, processos sem sentido, sem sentimento, sem paixão, sem amor, processos frios, gelados e que de alguma forma se desenvolveram e chegou até nós. Dentro dessa teoria, umas três ou quatro, não apenas o Big Bang. Uma segunda teoria diz que o universo sempre existiu, então não tem começo, sempre existiu. E, de alguma forma, também a evolução nos trouxe até aqui. Mas a terceira teoria diz que o universo tem um começo, e ela também se desdobra em algumas. Ela tem um começo a partir de algo impessoal, uma força, alguma coisa nesse sentido. E nós, cristãos, acreditamos que o universo foi feito, criado pelo poder da palavra de Deus. Essa criação é a única que dá sentido para a sua vida. Porque quando nós discutimos o começo das coisas, se perde muito tempo, se começou, se não começou, se sempre existiu, se foi uma explosão, mas somente aqueles que creem que um Deus pessoal, poderoso, que intentou, que desejou, que quis nos criar, é que dá propósito para as nossas vidas. Querido, nós não estamos na sorte ou azar, nós não estamos ao acaso, nós somos criados pelo desejo de Deus. De fato, de fato, você é uma obra excelente que nasceu no coração de Deus e isso dá sentido, vale a pena viver, isso responde todas as nossas inquietações, por que viver doente, por que viver limitado, por que viver numa cama, por que viver é, é, com limitações financeiras, por que viver num país corrupto como nós vivemos, por que que outros vivem num país miserável, por que que outros vivem em constante guerra, humanamente falando, nada nos dá sentido, mas quando nós olhamos para trás, e sabemos que um Deus nos criou, e olhamos para a frente, e sabemos que Ele há de restaurar todas as coisas, isso dá sentido para as nossas vidas. O que é o homem? Perguntou Davi. E Deus vai dizer assim, vocês são parte de mim. Por isso que quando Jesus vem ao mundo, e Ele conversando, trocando relacionamento com seus discípulos, Ele vai dizer assim, Senhor, eu oro para que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. O desejo de Deus é que nós estejamos ao seu lado. Queridos, quando a gente, para usar uma ilustração, quando a gente pensa no processo de purificação de metais preciosos, como a prata, por exemplo. Hoje em dia o processo metalúrgico, industrial, etc, e etc. Mas lá no passado a coisa era feita manualmente. E tinha que pegar ali a pedra, o minério, que vinha com todas as suas sujeiras e impurezas e era colocado no fogo. E o personagem que ficava ali manipulando aquilo, ele tinha que ter muito cuidado, porque era um fogo em altíssimo nível. Essa imagem você pode, por exemplo, buscar em Isaías 6, que eu acabei de citar. Porque Isaías vai dizer assim que um anjo veio, trouxe uma brasa viva que ele pegou com uma tenaz e tocou na boca de Isaías, dizendo, olha... O teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi limpa. Imagina essa cena, aquele local de muito fogo, que você tem que manipular as coisas à distância ali com uma tenaz com um pegador, alguma coisa. Era assim que era feito o processo de limpeza. E quando que o purificador sabia que o processo tinha terminado? Porque está meio distante, à distância. As pessoas que escrevem, que falam esse respeito, dizem que naquela época, para ter certeza, que toda a impureza da pedra, do minério, foi tirada, e só sobrou a pedra preciosa, prato, ouro, era quando o purificador se via completamente naquela pedra. Já não havia mais nada embaçado, não havia nada mais obscuro. De alguma forma, aquela pedra refletia a ele mesmo. Querido, nós somos o reflexo de Deus. A nossa vida vale muito a pena, toda ela. A vida da criança, a do adolescente, a do jovem, a do adulto, a do idoso, toda ela. A vida do europeu, do africano, do asiático, a vida dos americanos, norte, centrais e sul, toda ela vale, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós comemoramos o dia dos pais, no ministério infantil... Fez um, um... Que é o, o culto mais importante do ano, né, pais? Vamos ser sinceros. Tem uma segunda data, em maio, mas essa de agosto é o culto mais importante. E aí tivemos um momento de alegria, tivemos um momento de brincadeiras. Mas, pais, por que vale a pena amar os vossos filhos? Não é só porque é mandamento de Deus. Filhos, por que... Devemos obedecer e honrar os nossos pais, não é só porque é mandamento de Deus. Pais, porque você deve sustentar, cuidar, abençoar dos seus filhos. Não é porque se você não fizer isso, vai ter algum problema moral, vai ter algum problema judicial. É porque pais e filhos são feitos a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos amar, nós precisamos cuidar. Porque, diferente dos outros cinco dias, quando Deus terminou de fazer o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O texto diz assim, viu Deus, tudo quanto tinha feito. E agora, nesse sexto dia, tudo, incluindo o homem, macho e a mulher fêmea, é muito bom. Deus criou e nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas se a imagem de Deus nos dá sentido e diz quem nós somos, passa mais um aí. A imagem de Deus também diz quem o outro é. Querido, Deus não tem filhos, preferidos Deus não tem filhos preferidos Jacó teve filhos preferidos Abraão teve filhos preferidos Davi teve filhos preferidos e você conhece a história do que aconteceu com José e seus irmãos você conhece a história do que aconteceu com Jacó e Isaac você conhece a história do que aconteceu com Isaac e Ismael pessoas se equivocam e tem filhos preferidos né? de repente você vai dizer assim Olha, um filho preferido em casa só tem sentido se for eu Talvez você pense assim, mas Deus não tem filhos preferidos. E quando nós falamos da imagem de Deus, a imagem de Deus dignifica, a imagem de Deus qualifica, a imagem de Deus enobrece a minha vida, mas também a vida do outro. Toda a vida, ela é importante para Deus. E nós vivemos e temos escritos terríveis no meio da história, inclusive da história da igreja com xenofobia, com racismo, com escravidão, com acepção de pessoas, com indiferença, tudo isso é pecado. Porque a imagem de Deus, tal qual está na minha vida, está na vida daquele outro, que me é diferente, mas me é igual. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto por isso? Porque há páginas terríveis na história inclusive da igreja protestante, inclusive da igreja batista, que durante muito tempo aceitou a indiferença, a intolerância, o racismo e a escravidão do outro, como se o outro não fosse igual a mim, como se o outro fosse menor. Tem várias explicações, o pecado é a principal delas, mas a ideia de propor uma imagem de Deus, que nasce lá no paganismo, uma imagem de Deus a partir de algum tipo de estereótipo, criou isso. A ideia iluminista de ter na imagem de Deus o sentido, a razão, a ideia renascentista de ter na imagem de Deus a questão estética da cultura, da arte, como se a imagem de Deus pudesse ser limitada a alguma coisa. E aí criando deuses, criando modelos, criando modelos, inclusive na nossa geração, onde a imagem de Deus é difundida para aqueles que têm sucesso. O crente que está acima, o crente que é cabeça e não caldo, o crente que é empresário, o crente que tem dinheiro, o crente que tem saúde, vai fazer o quê com quem está doente? Queridos, a graça de Deus se revelou salvadora a toda criatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa ideia de sucesso, de saúde, de estética, de perfeição física, de riqueza material vem criando inimizades, desde sempre essa ideia maligna de domínio, de vencer o outro, de colocar o outro abaixo, de sobrepor, que gera as guerras, perseguições, racismo, xenofobia e por aí volta. Tudo isso tem a ver com a nossa imagem. Nada disso tem a ver com a imagem de Deus. Eu vou repetir, guerras, intolerâncias, racismos, inimizade, xenofobia, isso tudo tem a ver com a minha imagem de ser humano caído. Isso não tem nada a ver com a imagem do Deus criador. O texto vai dizer, então Jesus lhe disse, houve, hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Nesse caso, esse texto tem a ver com Zaqueu, que era de fato judeu. Mas em outro momento Jesus foi questionado. E Jesus vai dizer assim, Deus eu posso suscitar essas pedras filhos de Abraão. E Paulo vai dizer que nem todo israelita é de fato filho de Abraão. Paulo vai dizer que aqueles que creem como Abraão são de fato o povo de Deus. Por quanto não há diferença entre judeu e grego? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos levar a imagem de Deus na vida do outro. E como é que nós levamos a imagem de Deus na vida do outro? É tratando o outro como imagem de Deus. Passa mais uma aí. A imagem que Michelangelo pinta, na verdade não é só essa, né? Michelangelo pinta, se eu não me engano, são oito grandes painéis no teto da igreja cistina e em oito painéis ele retrata toda a criação. E essa parte é a parte mais conhecida da sua encenação. Ele demorou cerca de cinco anos para pintar o teto da igreja e travou exatamente nisso, na criação do homem. E apesar de ser uma obra belíssima, apesar de todo o seu valor cultural, quem sou eu para criticar Michelangelo? Fazer o quê, né? Mas Michelangelo pisou na bola numa coisa. Porque Michelangelo colocou a imagem de Adão em Deus, dá uma olhada, se você colocar uma barba no personagem de Adão, você vai ver o personagem de Deus, ele retrata a imagem de Deus em Adão, mas ao mesmo tempo relata, ou retrata a imagem de de Adão em Deus e nós temos feito isso historicamente a gente quer trazer os nossos valores mundanos os nossos valores carnais os nossos valores racistas os nossos valores intolerantes os nossos valores malignos e dizer que isso tem a ver com Deus quando não é essa a imagem de Deus um Deus que atende os nossos caprichos é o Adão envelhecido um Deus que está à nossa disposição para nos curar, e ai de Deus se não nos curar, como é que pode no meio da pandemia, irmãos queridos, e muitos de nós perdemos, inclusive eu, familiares, como que pode, mas nós oramos, como se Deus tivesse a obrigação de nos curar, de nos enriquecer, de atender os nossos desejos, um, filho que, um Deus que trata os seus filhos de maneira predileta diante dos outros, que também tem a imagem dele. Eu lembro, antes da pandemia, um ano e pouco atrás, talvez alguns irmãos vão lembrar disso, que estava vindo uma onda de gafanhotos. Quem lembra dessa história aí? Uma onda de gafanhotos. Estava vindo pelo oceano, vindo do lado leste, sentido oeste, e passaria pelo Brasil, num recorte ali entre Santa Catarina, Paraná, até mesmo poderia chegar em São Paulo. E é um fenômeno muito interessante. E nós olhamos sempre para a Bíblia, todas as vezes... Não é errado, quando acontece alguma coisa, a gente olhar para a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Errado é a gente procurar coisas que a palavra de Deus não diz. E aí, muita gente olhando, pedindo a Deus misericórdia, será que é um sinal, será que é uma praga, tal, tal. Os gafanhotos passaram. E gente dando glória a Deus, porque os gafanhotos foram parar na Argentina. Dando glória a Deus, porque os gafanhotos foram parar no Uruguai. Apesar que na Argentina, eles ganharam da gente agora no no vôlei, bom, brincadeiras à parte, a gente não ora para que uma praga saia de nós e vá para o nosso vizinho. A gente não ora para que uma coisa aconteça para um filho de Deus e traga maldição, traga dor, traga desconforto, traga... Nós não somos vingativos. Nem Deus, e a vingança é do Senhor, hein? A vingança é do Senhor, mas Deus tem agido ainda com graça e misericórdia. Michelangelo errou e nós temos errado, porque nós temos nos relacionado com Deus, não considerando quem Deus é, mas nós temos nos relacionado. Colocando a nossa imagem, a nossa pequeneza, a nossa maledicência, a nossa, o nosso racismo, a nossa maldade, a nossa ganância, a nossa vaidade, a nossa promiscuidade em Deus queridos, a imagem de Deus não é isso e nós precisamos resgatar a verdadeira essência Por que, que tem muita gente com a estima baixa, porque tem muita gente com depressão porque tem muita gente com síndromes, tem vários motivos um deles é porque as pessoas não veem em si a imagem de Deus e a maneira com que você trata as pessoas reflete ou não a imagem de Deus na vida dela como você trata aquele, aquela que não tem nada para te oferecer? Como você trata a pessoa mais simples, lá no, que tem a vaga, a função, a atividade mais simples no seu local de trabalho? Como você trata seu chefe, seu gerente, seu patrão? Uma coisa, o engravatado, o diretor, mas como você trata o mais simples? Na rua, o pedinte, o mendigo, aquele que vem esmolando, aquele que pede no farol? Isso não quer dizer que a gente vá atender a todos, talvez realmente há momentos que não temos não ter o dinheiro, não quer dizer que não tenhamos respeito nem misericórdia. Quem te dá o direito de tratar o outro da maneira com que você tem tratado, com indiferença, com desprezo, com irracionalidade, que ele do outro foi feito à imagem e semelhança de Deus? tal qual eu e você fomos feitos. Nós precisamos entender que a imagem de Deus não é isso. Quando nós nos relacionamos, como é que aquele que não conhece essa palavra, como é que aquele que não conhece a imagem de Deus vai se relacionar? Ele precisa se ver em mim. Nós precisamos ser espelhos. Você consegue ser espelho para que uma pessoa ao vir até você, ela veja o reflexo dela e veja a imagem de Deus na vida dela. Nós precisamos. Se alguém diz, 1 João 4,20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o texto não diz isso, mas eu vou completar. E a quem não verá. Se você não ama o seu irmão, a quem você vê. Você não ama a Deus a quem você não vê. E sem amor, e sem santificação, é impossível ver Deus. A imagem de Deus está em toda a criação. Tem gente que ama mais os seus animais do que o ser humano. Você pode animar a amar o seu animal? Pode. Deve cuidar. Eles são criaturas de Deus. Mas imagem de Deus. Somente um outro ser humano. Madre Teresa de Calcutá é conhecida uma personagem fisicamente muito frágil. Sai do leste europeu, se eu não me engano, da Iugoslávia e vai servir aos pobres na Índia. E um dia perguntaram para ela como que ela conseguia atender aquele povo sujo, leproso, com tantas doenças que ainda temos hoje. Imagina nos anos 70, nos anos 80. E Maria Teresa teria dito o seguinte, quando eu olho a face de um mendigo, de um doente, de um leproso, eu procuro ver nele a face de Cristo. E aí eu trato ele como se eu tratasse o próprio Cristo. E Jesus vai dizer assim, qualquer que receber um dos pequeninos um dos miseráveis, um dos indignos, um daqueles que são desprezados nesse mundo, em meu nome, a mim, me recebe. Quantos receberam anjos em sua casa sem saber? E quantos afugentaram anjos nas suas vidas sem saber? Para terminar, a imagem é a essência de Deus revelada, querido, na nossa humanidade. E aí existe um padrão de ser humano. E o padrão está em Cristo Jesus. E é interessante, porque o padrão está no Cristo humano. A imagem de Deus é revelada no Cristo humano. Então há muito de Deus ainda na minha vida e na sua a ser revelado em nome de Jesus. Há muito de Deus a ser revelado. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata. O filho é o resplendor da glória de Deus. Ele, o filho, é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Queridos, essa é uma frase que eu ouvi de uma pregação da pastora Mabel. Eu acho que tem mais de 20 anos e eu nunca mais me esqueci. Tem frases de pregação do Jair, do Ezequias, do Enedir, da Ilse, da Mabel, que ficam na minha cabeça, e essa é uma frase da pastora Mabel que eu nunca mais esqueci. Tem homens que de tão grande, de tão poderosos, se tornam tão excelentes e tão grandes, que passam a ser considerados deuses. Mas o nosso Deus, de tão grande, de tão poderoso, se diminuiu, se rebaixou, se esvaziou, para revelar a glória dEle a mim e a você. Homens se tornam grandes. O nosso Deus que é grande se apequenou. Ele veio à terra para revelar a sua glória. Jesus que é o grande Deus escolhe se esvaziar. Jesus que é o grande Deus escolhe se humilhar, se diminuir. A gente costuma dizer que a grande humilhação de Cristo está na cruz. Espera lá. A primeira grande humilhação de Jesus é nascer. É nascer frágil, se cai morre, se não é alimentado por Maria morre, se não é limpo, se não é cuidado morre, já é a primeira humilhação, o criador se transformar em criatura, aquele que é o autor da vida, ele se tornar frágil, já é a primeira humilhação, aquele que é eterno, que é ilimitado, está restrito no tempo e no espaço, já é a primeira grande humilhação, é certo que na cruz ele foi humilhado, ele foi exposto, aos homens e também no mundo espiritual. Mas a vida inteira de Jesus é humilhação. Andar, andar perto de gente como eu, perto de gente como você, já é uma baita humilhação. Para aquele que estava na eternidade, para aquele que tinha todo o serviço real, o Criador se transforma em criatura para revelar a essência da imagem de Deus. E Jesus escolhe nascer no lugar mais simples. Jesus escolhe andar com as pessoas mais simples e com as rejeitadas. Aqueles que a sociedade não queria. O Deus grandioso. O Deus poderoso. O Criador dos céus e da terra. Ele anda no barro, ele pisa no barro. O texto de 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não conheceu, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, a imagem de Deus é algo que talvez nessas quatro, cinco mensagens a gente não vai conhecer no todo. Mas a imagem de Deus é viva em nós por causa de Cristo Jesus. O sangue de Jesus que foi vertido, que foi derramado, é um processo de transfusão. Nós vivemos do sangue, que foi, de alguma forma, foi feita uma transfusão no seu corpo, que é a Igreja de Cristo, e a essência plena de Deus está em nós. Para encerrar, João, que foi o discípulo mais poético, aquele que andou com Jesus e talvez de maneira mais poética, mais amorosa, foi aquele que mais escreveu, né Paulo não andou com Jesus, dos que andou com Jesus, João foi aquele que mais escreveu, um evangelho, três cartas e o apocalipse, João foi aquele que Jesus encostou no seu ombro, tinha ali mais amizade, dos três que andavam mais perto com Jesus, João era um deles, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo andou entre nós. E Cristo anda na humanidade através da minha vida e da sua. Eu vou repetir esta fala de João, que é encantadora. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Vimos a sua glória. Vimos algo de Deus nele. Jesus fez a transfusão do seu sangue para o seu corpo, para a sua igreja. A sociedade precisa dizer isso agora do povo de Deus. Vimos a glória de Deus na vida de João, de Pedro, de Maria, de Públio, de Isaac. De... Vimos a glória de Deus. Vimos a essência de Deus nesse povo. Um povo que ama. Um povo que cuida. Que ama como Jesus andou, que cuida como Jesus cuidou. A beleza do Cristo vivo tem que estar nas nossas vidas, porque a imagem de Deus vem sendo restaurada em nós, de glória em glória, de vitória em vitória, até aquele dia. Não recuperamos toda, porque esse corpo é corruptível, mas já não temos mais aquela imagem tão distorcida que nós tínhamos antes, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. E Ele vem fazendo tudo novo nas nossas vidas. A imagem de Deus precisa ser refletida na minha vida e na sua no dia de hoje.